2: Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com
3: Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Júpiter and Mars
1: muy buenas, oyentes de Radio Viajera. Aquí estamos una semana más. En el Viajero Accidental hoy queremos reunir en un mismo programa viajes y literatura. Lo mismo que hacemos en la sección leer y viajar de nuestra web. Y al hablar de literatura nos referimos a libros de viajes, claro, no podía ser de otro modo. Pero queremos hacerlo desde una época y un punto de vista muy concretos, porque literatura de viajes la hay para todos los gustos y en todas las épocas. Nosotros nos vamos a centrar en el siglo XVIII y en las opiniones de los viajeros ingleses que vinieron a la península ibérica durante el reinado de Carlos III. Opiniones que reflejaron y publicaron en lo que podríamos considerar guías de viajes pioneras. Va a haber mucho, como estaréis adivinando, del Gran Tour, ese itinerario de viaje por Europa, antecesor del turismo moderno, que tuvo su esplendor desde mediados del siglo XVII hasta comienzos del siglo XIX.
4: contamos hoy con un invitado que conoce esos trabajos, esas guías, y que se ha documentado sobre la época para una novela de la que ya hemos hablado en la web del viajero occidental. Es doctor en periodismo, guionista de televisión y escritor. Casi nada. La novela de la que hablamos se titula El viento de mis velas y está ambientada en La Coruña del siglo XVIII. Se trata de la primera novela histórica con la que cuenta esta ciudad. ...narra las peripecias de un pícaro coruñés, Yago Baltrueno, en busca de venganza... ...que se convierte en empedernido bebedor de un brebaje nuevo que salta a las mentes y los corazones. El café. Sobre esta novela, como os decía, tenéis un artículo en elviajeroacidental.com. Su autor, el autor de esta obra de la que os hablamos, ha tenido la oportunidad de viajar, trabajar y vivir... ...a lo largo y ancho de España y del mundo... Su nombre es José Juan Picos.
0: Eh, hola, José Juan. Eh, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, en la introducción decíamos que, que has viajado y vivido en diferentes, diferentes partes. ¿Y te, te consideras un viajero?
2: Pues eh, cuando he sido viajero, he sido viajero. Y cuando he sido turista no siento ninguna vergüenza por, por reconocerlo. Porque parece que, que últimamente sí hay como cierto pudor a... A considerarse a uno mismo turista. Yo creo que tenemos en la imagen, la, en la cabeza, la imagen de, de, un, de un británico del color de una gamba con sandalias y, y calcetines, ¿no? y que pretendemos alejarnos de eso.
5: Entonces, ¿tú distingues entre
2: turista y viajero? Yo, por mi experiencia, distingo sí entre turista y viajero, pero a ver, eh, esa distinción no quiere decir que yo piense que es mejor un viajero que un turista, pienso que son dos cosas distintas. El turista creo que arriesga un dinero y una ilusión y en cambio el viajero lo que arriesga es una estructura, una estructura vital, una estructura mental. Es decir, el viajero cuando viene no es la misma persona que fue. En cambio el turista, eh, el turista va y bien y por el camino se entretiene, pero el viajero lo que hace es un cambio. Yo, A ver, en mi experiencia personal no hace falta ser un, eh, irte a Tailandia para, para ser un viajero. Yo recuerdo el el viaje del Camino de Santiago para mí fue un viaje que hice en el año 94 desde Roncervalles hasta hasta Santiago y el que volvió de aquel viaje no era el mismo. Eh, era, era tan diferente que cambió completamente su vida en lo personal y en lo y en lo profesional. Y otro viaje, por ejemplo, que también lo considero así, pues tres meses que en el año 2005 pasé en en Nueva York. Eh, Salía de una ruptura muy abrupta, profesional, después de ocho, meses, de ocho años de, de trabajo en una empresa y yo creo que allí, en aquel viaje a Nueva York, me contagié de la de esa mmm, convicción inocente que tienen los, los norteamericanos en que hay oportunidades y en que si pones esfuerzo, empeño y ya digo, cierta inocencia, esas oportunidades aparecen y la verdad es que después de venir de allí eh, pues lo único que he hecho ha sido trabajar eh, pues en Valencia, en Mallorca en Sevilla, en Extremadura, es decir mi vida cambió radicalmente de tener un trabajo estable de ocho años a, a ser un nómada y, y en realidad eso es un viajero, no pero el viajero es que la persona que va no es la misma que vuelve y el turista va para conocer y contarlo al volver, no ni es mejor ni es peor, simplemente es distinto, lo que pasa es que creo que en la actualidad todo el mundo se cree que es Marco Polo o ido en batuta porque ha ido a la India y viene diciendo que qué pobres son y qué felices, que es otro dopicazo, ¿no? Pero bueno, hay para mí hay diferencias y no, y, y no son a peor en un caso o en el otro. Un viajero es una cosa y un turista es otra.
5: Entonces, pues Juan, ¿tú piensas que a día de hoy la imagen del
2: turista está desprestigiada? Sí, bueno, lo, vimos, lo hemos visto en, las dos, en, la, en los dos últimos veranos, ¿no?, con la turismofobia en Barcelona una ciudad que vive tanto de, de la imagen al, al exterior y del turismo en realidad no yo creo que esta turismofobia viene de una izquierda que yo llamo neolítica porque a ver eh, para empezar es neolítica porque aborrecen a los nómadas que son los del paleolítico no y el mm. nómada es el turista es una es una izquierda que que no quiere pieles de animales que quiere tejer eh, es un, es una izquierda que adora a la diosa madre eh, es una izquierda que no quiere carne, que quiere productos eh, agrícolas. Es decir, todo eso mm, creo que la devuelve un poco al neolítico, ¿no? que son las características de aquella época.
5: Eh, sin embargo, la propia palabra turista en sí tiene una etimología muy distinta al desprestigio que sufre hoy en día.
2: Sí, 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 completamente distinta al desprecio con que se suele tratar al, al turista y al y a lo que él representa. ¿no? El turismo, en realidad, nació como una actividad elitista. Es decir, el turismo eh, nace en el siglo XVII y XVIII, eh, sobre todo en Inglaterra, porque en aquellos momentos no había una, unos estudios universitarios que los lores y los grandes burgueses considerasen que tenían calidad suficiente para sus herederos. Y entonces los mandaban a recorrer Europa para que se cultivaran y también para que... Eh, hicieron un mundo, ¿no? Para que al volver fueran diferentes, fueran más eh, más maduros, digamos, ¿no? Y que se pudieran enfrentar pues, a hacerse cargo de, de las responsabilidades de, 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 un, de un aristócrata o de un burgués que se hacía cargo de los negocios de, de su familia. Eh, eh, y claro, entonces el turista, aquel viaje, aquel viaje, y de ahí viene la, la palabra, se llamaba Grand Tour. O sea, era como la gran vuelta eh, o el gran garreo, podríamos decir, ¿no? y tan grande que duraba meses, incluso a lo mejor hasta dos años, ¿no? Y de ahí nació la palabra francesa, turista, o sea, el turista. Así que el turista era de clase superior, era un aristócrata o un alto burgués que iba a heredar en los negocios o, o, o la nobleza de la familia, y antes de eso conocía mundo. Uh -huh. O sea, que era iniciático en ese sentido, en el sentido de que era
0: como una... Apertura al mundo de, de, de las personas, de, de los que se hacían mayores.
2: Claro, claro, claro. Era un paso de la adolescencia. O sea, eh, eh, al, al gran Tour iban los adolescentes, iban acompañados de un tutor. Estos tutores lo hacían negocio, claro, porque los viajes los vendían en forma de guías, que eran muy populares en, en Gran Bretaña, como os podéis imaginar, justamente por esto. ¿no? Las compraban, además... Quienes iban a poder viajar. Entonces, iban acompañados de un tutor, eh, llegaban generalmente hasta Italia. Allí el tutor los soltaba un poquito de la correa. Y bueno, es posible, aparte de, de más morenos, aparte de con más mundo, es posible que algunos volvieran con algunas buguillas, ¿no? Porque, bueno, pues había muchas gladiadoras venéreas en, en el Coliseo y también había gondoleros de, de largo remo, ¿no? Porque viajaban todos, quiero decir, no había. No había diferenciación, ¿no? Entonces, bueno, es posible que vinieran con todo eso cuando regresaban a, a Inglaterra, sí. ¿Y cuáles
0: eran los destinos favoritos de, de aquellos turistas de la élite?
2: Pues ya os digo que a Italia iban siempre. Mmm, sí, digamos que a Italia iban siempre. Era como como que era el término del viaje y a partir de allí volvían. Desde luego iban a Francia, que era un centro cultural, y luego también había desviaciones hacia lo que Hoy conocemos como Alemania, Austria, que era en realidad el Sacro Imperio Romano-Germánico, ¿no? que se dividía en… Bueno, era un reino de taifas, con hasta 300 diferentes pequeños estados dentro de, de, del imperio. Alguno pudo llegar a Rusia, alguno pudo conocer Polonia, pero en realidad era Francia, eh, Italia, desde luego, y el Sacro Imperio. Lo de Italia… Va, vamos a ver, el Gran Tour tuvo fases. Cuando empezó, cuando ya Inglaterra estaba en el racionalismo y en el empirismo, es decir, se sacudía de encima eh, la Edad Media, entonces ellos salían también a conocer y a traer el conocimiento a las islas británicas como una cuestión de patriotismo. ¿no? Todo lo que conocieran les servía. Luego, cuando, eh, después de la República de Cromwell, en el siglo XVII, cuando se restauró la monarquía con Carlos II, entonces ellos lo compararon con la época de Octavio Augusto después de la República Romana. Y entonces, claro, tenían que ir a Roma, tenían que ir a Italia y conocer lo que ellos consideraban que en la historia era la única comparación posible con, con su monarquía repuesta. Y en todo caso, siempre ellos salieron para comparar y generalmente para comparar hacia mejor. Es decir, no había lugar, no había paraíso en la Tierra en ese momento como Gran Bretaña. Eran más demócratas, o eso decían ellos, eran más civilizados, empezaba la revolución industrial, o sea, que en realidad se harían para afirmar su, su patriotismo. ¿sí? Uh
0: -huh. y, y en todo esto no, no mencionas a España para nada, es decir, que España era en aquel momento todavía una potencia mundial y parece, por lo que nos cuentas, que no les interesaba mucho.
2: Salvo el periodo eh, en el que España y Portugal estuvieron un, unidos, eh, que fue desde Felipe II hasta Felipe IV, el imperio español no fue nunca tan extenso como Carlos III en el siglo XVIII. Es decir, no estamos hablando, normalmente somos de, eh, de un plumazo, lo, lo tachamos y decimos: no, no, España ya estaba en decadencia. No, España no estaba en decadencia, España había decaído en Europa, donde ya la, la potencia que, que arbitraba era, era Gran Bretaña, pero el imperio español estaba en su máxima extensión en aquel momento y todavía era una potencia. Lo que pasa es que, claro, al perder papel en Europa, pues entonces eh, sí, podemos hablar de que había habido en ese sentido una decadencia. Pero luego además es que estamos en la segunda fase de la leyenda negra. Recordamos que este que el Gran Tour se desarrolla entre los siglos XVII y XVIII. Entonces, con la ilustración vuelve otra vez la leyenda negra con más fuerza después de toda la ofensiva de los luteranos de Alemania, los calvinistas holandeses y los anglicanos británicos. Entonces… En ese sentido que decíamos antes, de que ellos salían para comparar, lo que pasa es que venían a España, cuando empezaron a venir a España, que fue con Carlos III, venían para comparar efectivamente eh, un país bárbaro con la civilización. Por ejemplo, hay una frase de Voltaire que lo explica perfectamente y además es en una carta a un viajero inglés y le dice España es un país del que sabemos lo mismo que de las regiones más salvajes de África. Y tampoco vale la pena saber más. Y se quedó tan ancho. Y esa era la, la sensación con la que venían los viajeros ingleses a, a España. Yo creo que para ellos era como si hoy de repente alguien te dice que se va a ir a Somalia a hacer sur Tú dices, pues estás loco. Pues efectivamente, los que venían a España es, es como si estuvieran un poco locos o, fueran más, eh, o tuvieran más ansia de sotismo que los que iban a Francia o que iban a Italia.
0: O sea, que no venían... O, o no venían o sea, por no los prejuicios bueno. que tenían o, o, o por eso no venían vamos
2: no, no venían los que venían no venían a nada bueno efectivamente o tenían o tenían ya unos prejuicios que, que les impedían venir a España o justamente por esos prejuicios venían a comparar yo estos viajeros hay un, un 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 hispanista Ian robertson que los llama curiosos impertinentes yo creo que más que curiosos impertinentes los podríamos tachar de viajeros con puñetas puñetas por las que les sobresalían de las mangas de las casacas en aquella época y porque en verdad fueron muy puñeteros en sus opiniones sobre España ¿sí? aunque también eh, muchos de ellos reconocen que al terminar el viaje su impresión y es de lo que hablábamos también al principio era muy diferente y que ellos mismos habían cambiado en sus opiniones sobre España algunos de ellos al menos
4: Vamos a hacer una breve pausa con música de la época y en un momento seguimos hablando con José Juan Picos, periodista y viajero Thank you.
1: Estamos hablando con José Juan Picos, periodista, guionista de televisión, novelista, viajero y turista, no necesariamente por ese orden, claro. Estamos hablando con él del origen de la palabra turista, que era el nombre de los viajeros elitistas que se lanzaban a hacer el gran Tour por Europa en el siglo XVIII.
0: ¿Nos puedes hacer un una breve eh, repaso un breve repaso de esta galería de, de aquellos viajeros puñeteros?
2: Sí, podemos hablar de, de algunos de los principales, ¿no? que ya os decía que vinieron... En tiempos de Carlos III y de Carlos IV, sobre todo, ¿no? hasta la Guerra de la Independencia, porque los que vinieron ya a partir de ahí eran fuerzas expedicionarias. ¿no? Entonces, bueno, había clérigos, clérigos ilustrados, ya muy metidos en, incluso en ciencia, en, 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 en la Revolución Industrial. Eran clérigos cultos que además estaban convencidos de que de que la Revolución Industrial o la Revolución de las Máquinas traería progreso a, a su país, el vapor, todo esto. Había escritores prerrománticos, había desde luego ricos herederos, claro, como hemos dicho, militares y espías también. Hubo un embajador, un embajador norteamericano, que por entonces, cuando vino, todavía no lo era, pues aún estaban, no habían ganado la Guerra de la Independencia. Y también alguna dama, alguna no, una, vino una dama. Y podemos, vamos, les podemos poner nombres a todos ellos. Los clérigos eran Edward Clark, que fue... Este fue el vicario en la Embajada en Madrid en 1760, Joseph Tausend, eh, que, que vino a un gran Tour un poco especial porque él ya no era joven, sino que se quedó viudo y decidió en 1786 venir venir a, a España. Luego, entre los ricos tenemos a Richard Twist, que hizo un viaje por Portugal y España, o a Henry Schwimburg, que también estuvo en España en el 75 y en el 76 y que acabó y que murió en Murió en las Antillas de una insolación, al final. Eh, oficial es William Dalrymple, eh, que era oficial en Gibraltar, y también Alexander Jardín, que este acabó de cónsul en Coruña. y Luego también tenemos a William Beckford y Robert Southey que estos eran escritores románticos, en concreto, en concreto a William Beckford, que es como un antecedente del dandismo, le llamaban el bello Satán, y tuvo que huir, más o menos como Lord Byron, incluso con más escándalo, tuvo que huir por un delito de sodomía y pederastia de Inglaterra, y por eso acabó en España y en Portugal. Y luego, el, el embajador que decíamos era John Adams, que fue presidente de los Estados Unidos y que vino como embajador, él iba directamente a Francia, pero tuvieron averías en el barco, desembarcó en Ferrol y atravesó toda España por el norte para llegar a París, porque era embajador ante Francia del Congreso eh, norteamericano, de, bueno, del Congreso previo, a la independencia americana. O sea, era un rebelde, era un traidor, pero en ese momento aún era británico. Y luego la, la viajera fue Lady Holland, una mujer de arrestos, una mujer con mucho mundo, que estuvo en el año 1812 en, en, en España. Me quedaba uno, un, un italiano, bueno, franco-italiano, que se llamaba Giuseppe Baretti y que vino en dos ocasiones. Todos ellos fueron, quizás estos sean los más ...señalados del siglo XVIII... ...porque luego en el siglo XIX hubo más... ...y entre ellos Lord Byron... ¿no? Ajá. ajá. Y, y, ...y
0: oye... ...unos turistas tan distinguidos y finos... ...como aquellos y, y tan puñeteros al mismo tiempo... <risa> ...¿qué encontraban... ...nada más llegar a, a la España... ...de aquellos tiempos, ¿con qué, se, ¿con qué se topaban?
2: Pues lo primero con lo que se encontraban... <risa> ...como es lógico... ...es con las aduanas... ...entonces claro... <risa> eh, eh, ...eran gente... ...hay que tener en cuenta... Todo está de, Luego lo que pasa es que es en la teoría ¿no? Y, o en lo que cada uno quiera vender porque su país eh, su país no, es, no era menos exigente en estas cuestiones, pero ellos de lo primero que se quejaban eran de los aduaneros. Eh, por ejemplo, hablaba del reverendo Clark que estuvo en la embajada en, eh, de Londres en Madrid y entonces él les recomendó, eh, claro, una cuestión importante, esta gente luego hacía guías editaba libros en su país al volver y además libros que se vendían muy bien o si no también eran como corresponsales de los primeros periódicos ingleses y la gente leía con avidez lo que ellos escribían no eh, es decir eran en cierto modo eran ideólogos y la gente eh, quería pensar que España era un lugar atrasado ellos tampoco es que los quisieran convencer con mucho énfasis no entonces eh, en una en una de estas crónicas o, o en su guía el reverendo Clare le, le, le recomendó a los viajeros que, que se acercaran hasta España, los viajeros ingleses, que no trajesen libros por culpa de los aduaneros que tenían órdenes de la Inquisición, pero también les eh, avisó de no traer tabaco. El tabaco era un monopolio del rey. ...en aquel momento... ...y entonces eh, meter tabaco en España... ...se consideraba prácticamente un delito... ...es decir, estabas en realidad defraudando... ...o con, estabas haciendo contrabando... ...y ya podía ya ser tabaco... ...para tu uso personal... ...el rapé que llevaban en tabaqueras... O un, ...o un barrilito de rapé... ...para todo el viaje... ...si se lo descubrían y generalmente se lo descubrían... Eh, ...les hacían pagar unas tasas importantes... ...el, el italiano, Varetti... ...por poneros un ejemplo... Eh, tiene toda esta sarta de, de adjetivos para los aduaneros eh, españoles. Brutos, aborrecibles e indignos, groseros, insolentes, vejadores, arbitrarios, corruptos e impunes. Y luego tenemos a, a uno de los eh, de estos ricos herederos, a Swinburne, mucho más práctico que los demás, que casi todos se quejan, que lo que hizo ante la meticulosidad de los aduaneros españoles pues una propina para bebida o tabaco puso fin a las pesquisas. Así lo solucionó Así lo solucionó él. Pero de lo primero que se quejaban eran de, era de la arrogancia y de la brutalidad de los aduaneros españoles. Casi nada, entonces... Que, que por cierto, que por cierto, eh, perdón, sí. pero es que los aduaneros, corrupciones o no, aparte, eh, hacían su trabajo. Es decir, había unos monopolios reales y tenían que hacerlos cumplir.
5: Sí, sí. Entonces, imaginamos que su peor queja sería la del control policial y la censura.
2: Esa era grande. Eh, lo de la censura ya venía de serie, digamos. Es decir, España e Inquisición era lo mismo. Afortunadamente, hay cada vez más estudios que demuestran que las cosas con la Inquisición no fueron ni de lejos lo que los eh, protestantes de todo el mundo dicen. Eh, de, de hecho, en el siglo XVIII había perdido muchísimo poder, entre otras cosas, porque Carlos III era muy celoso de su poder y la Inquisición no lo representaba a él. Ese es otro equívoco. La Inquisición en realidad quien representaba era a Roma, entonces tener controlada a la Inquisición significaba controlar a Roma y Carlos III no quería compartir sus riquezas eh, en forma de, de diezmos, en forma, bueno, en forma de, de tasas e impuestos de la Iglesia, él no, no quería compartir su tesoro con, con, con los papas. ¿no? Entonces, en ese sentido, la Inquisición no tenía ni de lejos el, el poder que tuvo y, además, bueno, eh, queramos o no, había ya cierto barniz ilustrado en, eh, en España y bueno, las cosas ya no eran, si es que alguna vez fueron lo que se dice, ¿no? Pero bueno, ese sería otro tema. Eh, sí, la censura, los aduaneros y las posadas. Uh -huh. la posada Las posadas eran, tal y como ellos lo cuentan, es inimaginable para un… bueno, es inimaginable, depende, no lo sé, si ahora mismo uno va a Sudán no sé lo que se puede encontrar en, en, en hoteles pues más o menos que más o menos para ellos era una cosa era una cosa así además no era no era solo que, que durmieran en colchones en el suelo muchas veces llenos de pulgas o que durmieran en establos o, o que durmieran en, en sitios mal ventilados eh, apestando no era solo eso era que, que se encontraban con aduaneros que eh, casi eh, les hacían, eh, digo, perdón, con, con posaderos que casi les hacían el favor de eh, atenderlos. Es decir, esa hidalguía tópica, castellana o española, la tenían los posaderos y más con los extranjeros. Entonces ellos eh, creían que los iban a servir eh, muy atentamente, muy servilmente y ni de lejos. Se encontraban con, con auténticos quijanos delante ¿no? y entonces no no entendían nada. Lo pasaron muy mal en las posadas las cosas como son.
5: Eh, José Juan, en la España del siglo XVIII ya se habían asentado muchos productos que venían de América. ¿Les resultaba exótica la dieta española?
2: Sí, pero les resultaba exótica para, para muy mal. Uh -huh. A ver, ellos... Eh, bueno, el ajo ya el ajo ya era, ya era autóctono. Eh, no soportaban el ajo, no lo soportaban en las frituras, no lo soportaban en los alientos, no los aportaban crudo ni cocinado, pero luego estaba además el pimentón. Eh, yo me imagino que les debía dar un, unos reflujos de, de narices, ¿no? Porque es que se quejan todos, todos, todos los que llegaban, todos estos viajeros que vinieron a España se quejaban del ajo, del pimentón y atención, esto sí que nos puede resultar más extraño, sobre todo del aceite, y es que el aceite que nosotros conocemos hoy en España no tiene nada que ver con aquel aceite. Aquel aceite era un aceite casi fermentado porque no había no había almazaras. Eh, las aceitunas se amontonaban una vez recogidas, eh, fermentaban propiamente. Los aceites que salían de todo aquello no eran de calidad. Eh, eh, se freía muchísimo. Ellos no estaban acostumbrados a tanta fritura con aceite. Y además... Si pedían una ensalada o si les servían una ensalada en una posada, les echaban, les, en vez de ponerles eh, un combo con la vinagrera y el, y el aceite, les ponían el candil. Es decir, la gente en España en aquellos tiempos, en las posadas, se echaba el aceite de los candiles en las ensaladas o en la comida. Y claro, eso ellos. Estaban casi, pensaban que estaban comiendo, pues, eh, ¿qué te diré? Yo, en un restaurante del infierno.
5: Sí, sí. El, lo del ajo nos hace pensar entonces que, que los problemas de Victoria Beckham para estarse en nuestro país ya venían un poco de sus antepasados Eso lo ¿no? tienen en el ADN. Sí. <risa>
2: sí. Uh <-huh. risa> y el ajo, el pimentón y el aceite no lo soportaban. y sí. era Y era con lo que se cocinaba en España. Uh
5: -huh. Y otra cosa, antes hablabas del control policial, de la censura supongo que al volver a Inglaterra se cebarían con la Inquisición, claro.
2: Sí, pero ya hemos comentado, claro, no, no, se cebaban con la Inquisición, eh, claro que sí, y, 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 en, y en España no es que hubiera desaparecido en aquel momento la Inquisición, pero ya digo que su poder no era ni mucho menos eh, el que tuvo. Y Por decir, sí, en todas partes cuestionabas pero es que en, unas, en algunas es eh, ¿no? porque... Eh, tenemos una idea de estos viajes, o la idea que ellos querían transmitir era de un país civilizado, pero, pero en el siglo XVIII en, en Inglaterra los católicos no podían, eh, eh, no podían acudir no, a sus cultos, no tenían libertad de culto. La tuvieron mucho después, y de hecho no eran solo con los católicos, los anglicanos en pleno siglo XVIII siguieron persiguiendo a los que llamaban disidentes. Del, del, del protestantismo a las sectas protestantes las eh, las siguieron persiguiendo y además en algunas, ocasiones, en algunas ocasiones hasta con linchamientos populares en los que las fuerzas policiales tardaron mucho en actuar, es decir esa idea de la Inglaterra eh, democrática y civilizada que tenemos hoy y que creemos que en el siglo XVIII estaba a años luz de España no es real de hecho, hay una novela, hubo una novela la que se considera primera novela pornográfica, Fanny Hill, eh, no recuerdo exactamente el subtítulo, algo así como Historia de una cortesana. Esa novela no se permitió, se, se imprimió en el siglo XVIII, cuando estos viajeros estaban criticando a España, venían a España a criticarla. Esa novela, Fanny Hill, se imprimió, se detuvo al editor y al autor, Fielding, se les impuso una multa estuvieron a punto de ir a la cárcel y hasta 1971, debido a las leyes sobre, eh, a las leyes sobre vicios inglesas, no se pudo publicar en Inglaterra legalmente. Es decir, eh, hay que tener mucho cuidado, sobre todo, claro, uno viaja justamente para liberarse de los prejuicios, pero estos viajeros lo que hacían en muchos casos era reforzarlos. Y, el problema es cuando esos prejuicios no solo eh, tienen eco en sus países de origen, sino que nosotros también nos los creemos. Nosotros tenemos que hacer un grandísimo repaso sobre nuestra propia historia y sobre la de los países de alrededor para entender que, eh, que el siglo XVIII español no era el de un país bárbaro, ni de lejos. <risa>
4: En este repaso que estamos haciendo a la literatura de viajes, hoy nos estamos dando un repaso a los viajeros británicos del Gran Tour que se atrevieron a venir a España. Hasta ahora hemos visto que sufrían férreos controles aduaneros, que aborrecían el ajo, el pimentón y el aceite, que se quejaban del mal estado de las carreteras y que habrían preferido el potro de la Inquisición a las camas de las posadas.
0: Oye, José Juan. Eh aunque algunos de aquellos viajeros eran clérigos y otros venían casados o prometidos, eh, ¿tuvieron oportunidad de echar una canita al aire o la España de entonces era muy muy beata?
2: Yo sospecho que tuvieron oportunidad de echar una canita al aire por cómo describen cómo eran los usos amorosos en la España del 18, que nos sonrojarían hoy. No digo más. Eh, había, vamos a ver. Vamos a diferenciar lo que, lo que más les escandalizó a estos viajeros. Por un lado, los bailes. Y todo lo centran en lo que algunos de ellos llamaban fundungo, que es el fandango. El fandango para ellos era la danza del diablo. Ni más ni menos. Por ejemplo, eh, Swinburne, uno de los herederos, que era católico, además, dice ninguna mirada modesta podría contemplar sin sonrojarse esos ademanes, esas contorsiones del cuerpo y posturas de los miembros. Se tuvo que fijar mucho para hacer esta descripción, porque sigue. Una buena bailadora de fandango tiene que permanecer cinco minutos en el mismo lugar, retorciéndose como una lombriz partida en dos. Y lo que más les escandalizaba era que el fandango lo bailaban desde las infantas hasta las mujeres que hacían labores de tabaco en Sevilla. Es decir, el fandango lo bailaba todo el mundo en España y se bailaba en bailes públicos, en teatros, cuyas recaudaciones iban, pues, por ejemplo, a, a lo que hizo Carlos III en Madrid, urbanizarlo. Es decir, eh, todos los fondos que se sacaban de muchos de aquellos bailes eran mm, luego para obras públicas y obras sociales, incluso también, por ejemplo, para hospitales. Eso fue eh, una de las dos cosas que más los escandalizaron, ¿no? El fandango y los bailes. Y cómo los españoles bailaban y bailaban en parejas y, y se insinuaban y se retorcían y, 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 se, y seducían con el baile. Ya como Casanova, que estuvo en Madrid, aprendió fandango justamente para mejorar sus habilidades eh, amatorias o de seducción. Eh, y, él, y lo reconoce él en sus memorias. Y otra cosa que les escandalizaba una barbaridad también era lo que se llamaba cortejo o chichirreo. Esto era una costumbre que no se sabe muy bien si, si vino de Italia o de Francia, pero que ya existía en, en la España del siglo de oro. Y era que las mujeres cuyos maridos pues o, o viajaban o estaban o estaban en sus ocupaciones en la corte, que tanto podían ser trabajar como intentar medrar. Es decir, las mujeres solitarias tenían un acompañante, que no tenía que ser mmm, exactamente sexual, pero que la acompañaba y le consentía todos sus caprichos. Pero en el siglo XVIII la cosa ya pasó a mayores. Era como, como que el matrimonio era una sociedad en la que el, el marido y el amante, el cortejador o el cortejo, Compartían los gastos y le consentían a la mujer todos los caprichos. En realidad se los consentía el cortejo y el marido se libraba de esa parte. Y en cierto modo había ahí como un consentimiento, ¿no? Eh, podríamos decir, cornudo, no apaleado el marido, pero contento. Y entonces estas dos cosas no las entendían. Y de hecho, si nosotros mismos, un español profundiza eh, 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 en lo en Carmen Martín Gaite tiene un, un libro un libro sobre los usos amorosos del XVIII y es una es una lectura recomendabilísima porque uno alucina con, con cómo eran en lo referente al sexo, los, más que los españoles, las españolas del siglo XVIII. ¡Ojo!
0: Vaya, vaya, vaya. Curioso porque al mismo tiempo tenían, en, en, el, en la época, había un exagerado sentido del honor, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Eh, exageradísimo, ya lo hemos comentado en los posaderos no que, que, eh, que lo atendían a uno o por lo menos atendían a, a los a los extranjeros que venían a los británicos como haciéndoles un favor eh, tal, eh, hubo, hubo, hubo una norma Carlos III llegó a, a dictar una norma por la que eh, eximía de dejar el paso a, a los demás el, a ver no recuerdo exactamente qué viajero era, pero iba paseando por Salamanca y de repente entra en un callejón muy estrecho y viene de frente un catedrático de la Universidad de Salamanca y el catedrático ya de lejos empieza a bufar y entonces el hombre, que ya el, el, el británico que ya venía el viajero, que ya venía advertido se echó a un lado y lo dejó pasar, y entonces el otro lo saludó, sonrió y se hinchó como un palomo y pasó si esto no se hacía en las calles Podía acabar en duelo. Entonces, Carlos III llegó a dictar una orden por la que se eximía de dejar el paso por ley para evitar que acabaran en duelo. Es, en ese sentido, en ese sentido de Hidalguía, si sí, sí tuvo que parecerles eh, no exótico, claro, casi salvaje no, aquello. Y como nos parecería, bueno, hoy hoy depende de, de de en dónde y en qué situaciones también te encuentras con con medios hidalgos de esto, sí.
0: sí. Sí, sí, hidalgos, hidalgos que como los del como los del Lazarillo que no tenían donde caerse muertos al final, ¿no?
2: Sí, bueno, sí, había había bastante. A ver, el, el problema, bueno, el problema, el, el origen fue la Reconquista. A todo aquel que participó en la Reconquista con las armas en la mano se le eximió del trabajo. Es decir, se les daban los títulos y en esos títulos ya iba la exención del trabajo manual. Al mismo tiempo, iba la verdad, eh, el verdadero chollo de aquellos títulos, que era el tener eh, su propia justicia y el estar exentos de rentas es decir, de, de tributar. Claro, aquellos eh, eh, aquellos se lo, se lo trabajaron, se lo trabajaron reconquistando el territorio a los árabes, pero luego sus herederos eh, siguieron teniendo los mismos privilegios sin... Haber hecho, sin haber hecho nada. Muchos de estos, muchos de estos eh, nobles eh, o pequeños nobles, sobre todo del siglo XVIII, habían perdido el capital, pero seguían teniendo los títulos, seguían teniendo la excepción y seguían teniendo sus propios tribunales. Claro, se consideraban muy por encima, aunque no hubieran hecho nada, que no habían hecho nada se consideraban muy por encima del resto. Y esta era esa esa hidalguía, esa hidalguía la que vemos en, efectivamente, la del Lazarillo, que le decía al Lazarillo eh, «Comes tan bien, da, da gusto verte comer». Y da tanto gusto verte comer que da hambre. Lo que el tío le estaba pidiendo era que le diera de la casquería que el Lazarillo se había buscado por la calle porque es que no había comido en tres días. Esos eran los hidalgos, sí. <risa> Eh, José Juan,
5: la galería de viajeros sobre la que estamos hablando se venían de un país en plena revolución industrial ¿esa coyuntura histórica les facilitaba el viajar?
2: Sí, sobre todo los que ya empezaban a venir a finales del siglo XVIII pues ya, es, ya estábamos asistiendo pues a, los, a los telares mecánicos, al vapor pero sobre todo lo que, lo que pasó a ellos se los facilitaba también eh, la propia riqueza de que disponían. Pero claro, el vapor, eh, con el ferrocarril que vino después, con la navegación a vapor, eh, con todos estos pioneros que fueron eh, publicando guías en las que describían cómo eran los países europeos, con, una, con mayor ocio, eh, desde luego que el que se había tenido en siglos anteriores, lo que pasó al final fue que todo esto también contribuyó a la popularización del, del turismo siguió llamándose turismo lo que pasa es que eh, claro la clase social bajó es decir ya había más eh, había más gente de clase media de la clase media de entonces que podía viajar y lo ya llegando hasta hasta pues después de la segunda guerra mundial donde yo creo que ahí nació el tópico del turista americano ignorante eh, eh, chulo, ¿no?, como despectivo, eh, que venía por el mundo como si fuera suyo, ¿no? Y, y yo creo que de ahí las cosas han degenerado, pues bueno, hasta la, la visión que tenemos ahora mismo del turista, pero sí, este, este, estos viajeros contribuyeron a que a que hubiera eh, cada vez más afición entre los británicos a viajar, y, y, el, y el vapor y la revolución industrial, pues también ayudaron, claro.
5: Y una curiosidad, ¿qué pensaban de la economía española de la época?
2: Pues eh, claro, eso era uno de los mayores espejos eh, para ello, ¿no? eh, a su favor. Eh, España estaba todavía en una economía mercantilista. Es decir, España dependía del oro, de, del oro y de la plata de América aún y aún seguían viniendo los, los galeones con minerales preciosos a España y por otro lado se, se basaba en el proteccionismo. Es decir, proteger los productos españoles de, eh, la, de la importación de productos similares de, de otros países. Mientras que eso, esto, digamos que España, sí, en este sentido, era una economía mercantilista, mientras que los británicos ya estaban empezando a entrar en el liberalismo. Pero, ojo, también con su propio proteccionismo, no nos olvidemos de eso. Entonces, claro, eh, ellos se veían muchísimo más avanzados y la verdad es que las cosas les estaban yendo bastante mejor en lo económico. Y además, en este sentido, ellos echaban pestes del rey justamente por proteger los productos, eh, por ese proteccionismo y por ese mercantilismo, en lugar de animar a la inversión, en, en lugar de animar a la exportación. No, eh, hacía todo lo contrario y luego, claro, cargaban sobre los nobles, que para ellos eran unos vagos que solo vivían mirando sus títulos y gastando todo lo que podían. Y, y, y lo que para ellos era la peor plaga, que era el clero. Eh, para, eh, para los viajeros británicos que venían aquí a España eran prácticamente unos, unos piojos, unos parásitos que chupaban la sangre del reino y que no devolvían nada, claro. Uh -huh.
4: Seguimos despiezando la España del siglo XVIII a través de la literatura británica de viajes de la época. Esos a los que nuestro invitado, el periodista, novelista y viajero José Juan Picos, llama turistas puñeteros.
5: Una pregunta que viene muy al hilo de la actualidad en este repaso. ¿Aquellos viajeros hacían comparaciones entre las provincias españolas?
2: Uh, sí, además terribles. Y, y, lo, y lo peor, no es solo que ellos hicieran comparaciones terribles, es que si, si comparamos la, las, los tópicos que tenemos hoy, los españoles entre provincias, veremos que tampoco se, difer, se, diferencian, se diferencian mucho de los que tenían ellos.
5: ¿eh? Al hilo de esto que nos dices, te vamos a proponer un juego. Nosotros te preguntamos
2: por una región
5: y tú nos dices qué pensaban aquellos turistas. ¿Te parece? De acuerdo, me parece. Vale, pues empezamos. País Vasco.
2: Bueno, del País Vasco para ellos era prácticamente una república independiente, un lugar virtuoso, de gente libre, de gente limpia, con buenas carreteras. Y es verdad que las tenían, porque además um, algunos de los virreyes que habían estado eh, allí después de la Guerra de Sucesión Española se habían ocupado de que hubiera buenos, eh, buenas vías. ¿no? Eh, pero en general era, como, para ellos era como si fuera una parte, um, una república aparte de España. Decían ellos, entendiendo república como, como nación, como cosa pública, no exactamente como, como falta de monarquía. Sí, sí. Eh,
5: Cataluña, por
2: ejemplo. De Cataluña decían literalmente, y, y voy a usar palabras de Henry Swinburne, de uno de los, de los herederos. Los catalanes para él eran los más trabajadores y diligentes, los mejor dispuestos para los negocios, los viajes y la industria. ¿Qué opinaban de Valencia? De los valencianos decían, son, gen, decía Swinburne, gente osca, hecha a labrar la tierra y por ello poco dispuesta a dejar su terruño, mucho más tímidos y suspicaces que los catalanes, los más sucios y menos refinados del país, reciben el desprecio por igual de catalanes y castellanos.
5: Y siguiendo la división del territorio en ese momento, ¿Castilla la Vieja?
2: Pues Castilla la Vieja, eh, que podríamos decir que era Guadarrama arriba, Trabajadores y sencillos a la vieja usanza, muy serviciales y menos fanfarrones que los andaluces. Para los más jóvenes que no hayan ido a la EGB o, o anteriores incluso, Castilla la Vieja es lo que podríamos decir que es lo que, lo que es hoy Castilla y León, ¿no? Con algunas con algunas incorporaciones.
5: Vamos a por Castilla la Nueva.
2: Castilla la Nueva, que sería casi casi lo que, lo que es hoy Castilla la Mancha, los menos industriosos de toda la nación. ¿Qué opinaban de Asturias? Pues de los asturianos decían que eran fieles, decía Swinburne, insisto, que él es el que hace una comparación más clara. Decía que los asturianos eran fieles y honorables, buenos criados, pero menos industriosos que los vizcaínos. ¿De Galicia? De Galicia, eh, eh, aquí coincidían todos, que eh, los gallegos se podían sentir y con razón muy maltratados. Y dice Swinburne, eran. ...paisanos laborosos, eh, perdón, laboriosos y sufridos... ...que recorren España ganándose la vida con muchos apuros y penalidades... ...y que tienen que sufrir las burlas de los demás. A lo que se refiere es que los gallegos, una vez que llegaba el, eh, se acercaba el verano... ...salían, pero salían en grupos enormes de segadores... ...y se iban a segar desde, desde el norte de Castilla hasta Andalucía. Pasaban la temporada segando por toda España volvían con lo que buenamente podían y dice, eh, creo que fue el oficial Jardín, decían que además tan temerosos de que la iglesia se lo quitara, que el dinero hacían un agujero en la tierra y lo tapaban.
5: Bueno. Y por último, para finalizar, Andalucía.
2: Pues los andaluces eh, pues también se llevan el se llevan el, el tópico no de hoy, los más charlatanes y fanfarrones de España, dice Swimbo.
0: Bueno, bueno, y, y, y no tenían ni una buena palabra para aquella España, no había ni una pizca de esperanza para los que, para los que íbamos a venir después.
2: Algunos de ellos, como, como pudo, como pues por ejemplo, Jardín, eh, que estuvo al final como, como cónsul en Coruña, se quedó además voluntariamente, eh, pues tienen buenas palabras. En el, dicen en general o como resumen, eh, dicen que el genio español es de los mejores que han conocido, que el español es honorable, que el español es trabajador, que el español eh, es sufrido, que el español con poco se conforma y vive bien. También a veces eh, un poquito los tópicos que tenemos sobre según qué países del tercer mundo. No, no tienen tanto como nosotros, pero mira qué felices son. Bueno topicazos, pero eh, para ellos el problema no era el español, no era el, el español medio no era el español de la calle, no era el, el ciudadano bueno, en aquellos momentos todavía no ciudadano, no era el súbdito español, el problema era que no tenía España y los españoles no tenían quien gobernara la nave, para ellos Carlos III era un tirano eh, los, los clérigos eran parásitos y la nobleza no solo era parásita, sino que además era cruel e ignorante. Entonces, eh, si los que tenían que regir el país no sabían cómo hacerlo o no querían hacerlo, eh, claro, así, según su opinión, iba a España. Pero no porque los españoles fueran mala gente ni tuvieran mal carácter, muy al contrario. Ellos valoraban mucho eh, al español, esencialmente, pero eh, criticaban y durísimamente a, a las autoridades. Entonces decían que ahí estaba el problema y que una vez un, uno de ellos llegó a decir, eh, no recuerdo ahora exactamente, creo que fue uno de los clérigos, llegó a decir que si los, que si los españoles hicieran como los franceses, eh, volvería a recuperar eh, glorias pasadas. Al decir eso, se refiere a que si hubiéramos tenido una revolución.
5: Hasta aquí llega nuestra entrevista de José Juan Picos, que como os decíamos en la presentación, es doctor en periodismo, guionista de televisión y escritor, nada menos. José Juan, ha sido un placer y un verdadero viaje leer y viajar contigo.
2: No sé si esto ha sido un programa de viajes o un programa de historia, pero espero que bueno espero que haya estado dentro de vuestras expectativas.
0: No, nos ha encantado, nos ha encantado hablar de turismo y sobre todo aprender mucho, aprender sobre sobre el siglo XVIII que es, que es apasionante y, y disfrutar de todo lo que nos has contado.
2: Pues nada, quien se quiera considerar turista que se considere turista sin complejos.
0: Exactamente, exactamente. Muy bien, muchas gracias.
2: Hasta la, próxima.
5: Hasta,
0: Hasta la, la próxima. próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
4: es que el programa de hoy ha sido un verdadero recorrido turístico y literario. Pero antes de finalizar, os he de contar, así, entre nosotros, ahora aquí no nos oye nadie, que mi compañero José Luis Conde es un verdadero enamorado del siglo XVIII. Así que no voy a privarlo de hablar de dos obras que tienen mucho que ver con esta época que le apasiona. Así que, venga va, José Luis, te dejo el micrófono, todo tuyo.
1: Pues sí, es cierto, Luz, que el siglo XVIII es una debilidad mía que me gusta muchísimo. Efectivamente, el siglo XVIII es apasionante por muchas razones. La ilustración, las revoluciones liberales, los progresos tecnológicos, las propias expediciones científicas que en sí mismas eran viajes en estado puro, la música... En fin, la lista es interminable. Y puestos a elegir, aunque es realmente difícil... He elegido dos libros que resumen para mí esa época y son, claro, libros de viajes y aventuras. Primero, El señor de Ballantré, en inglés The Master of Ballantrae, una novela escrita por Robert Louis Stevenson y publicada en 1888. La historia del libro gira en torno al conflicto entre dos hermanos, dos nobles escoceses, ...cuya familia está enfrentada por la rebelión jacobita de 1745 contra la corona inglesa... ...y por tanto contra la unificación de Gran Bretaña. Esta novela conjuga todos los factores del siglo XVIII... ...revuelta política, viajes marítimos a América e India... ...la transición a un nuevo mundo en el que prima el comercio... ...y el desarrollo por encima de la aristocracia y la riqueza de tierras. Y a eso Robert Louis Stevenson une su maestría para crear dos personajes enfrentados... Los hermanos Henry y James, aparentemente el bien y el mal, aunque a medida que avanza la novela se convierten en mucho más complejos. Stevenson es el maestro que creó la Isla del Tesoro, otra joya de la literatura de viajes y aventuras. Recomendamos esta novela para conocer mejor las costumbres del siglo XVIII y sobre todo para disfrutar de una gran aventura. Y nuestra segunda propuesta es la serie de novelas del escritor británico Patrick O'Brien sobre el capitán de navío Jack Aubrey. Patrick O'Brien escribió sus novelas ya en el siglo XX, pero capturó magistralmente una serie de características clave de los finales del siglo XVIII y principios del XIX. El desarrollo de Gran Bretaña con potencia marítima global, tanto militar como mercantil, y sus enfrentamientos a las otras dos grandes potencias marítimas, España y Francia. Y todo esto ilustrado a través de las aventuras de un ambicioso capitán de navío, Jack Aubrey, y de su médico acompañante, el irlandés Stephen Maturin, que en realidad es un espía británico. Aubrey y Maturin representan el espíritu de la época. Son soldados, científicos, imprescindible para navegar en una época en la que la tecnología empieza a introducirse en la vida diaria, amantes de la música y deseosos de progresar económicamente. O'Brien escribió toda una serie de libros basada en los personajes de Aubrey y Maturin, pero para empezar, recomiendo La Fragata Surprise. La Fragata Surprise narra sobre todo la vida en un barco, las reflexiones sobre las cualidades que debe tener un buen capitán o cualquier persona que quiera ejercer una autoridad de forma efectiva y eficaz, y al mismo tiempo ser respetado por los subordinados. Las observaciones sobre temas tan variados como el dinero, el sexo o el amor y la profundización en los aspectos más humanos de los personajes son algunos de los puntos fuertes de esta novela. No carece de acción, más bien al contrario. Durante un viaje a las Indias Orientales, Aubrey deberá enfrentarse a los navíos enviados por Napoleón para aniquilar la flota mercante inglesa que viaja de la India a Inglaterra. Y el enfrentamiento no solo se produce en el mar, también resultará decisiva la información secreta que se pueda conseguir en tierra, para lo cual la intervención de Maturín siempre es importante. La Fragata Surprise es como una crónica de la época, un documental costumbrista que une el ambiente de las novelas clásicas de Jane Austen con el dinamismo de la acción bélica y los tecnicismos de la navegación cuando aún no existía el GPS.
4: Y hasta aquí llega nuestro capítulo dedicado a leer y viajar. En nombre del Viajero accidental y de Radio Viajera, queremos daros las gracias por estar ahí una semana más. Recordad que en 24 horas... Tendréis disponible el podcast de este programa en iBoss y posteriormente en iTunes. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. La próxima semana nos vamos hasta la costa para hablar de villas marineras. Tenemos una cita dentro de siete días. Sed felices, oyentes. Hasta pronto.
3: Come fly with me, let's fly. Away. If you can use some exotic booze, there's a bar in Far -by.